0: Sabine, que é normal a gente trazer aqui para o jovem um convidado que a gente já conheceu alguma outra vez, em alguma outra atividade nossa. No caso da Patrícia Max, eu entrevistei ela no Música para ver em 2018, foi super legal o papo. Então, desde que a gente começou para o Pós-Jovem, eu queria convidá-la. Mas, além disso, ela é a primeira convidada que passa por aqui, que eu conheço há, tipo, 30 anos. <risos> Pelo menos de ouvir, de ver e de saber que existe. Porque ela acompanhou. Eu acompanho a carreira dela agora com
1: Patrícia Marques, mas ela, ela era a Patrícia do Trem
0: da Alegria quando eu era criança, cara.
1: Acho que essa memória não faz muita parte da minha infância, talvez. Mas de fato, o trem da alegria é uma, uma coisa que já ouvi, assim, tipo. Tá ali tá esse ali, nome guardado. Tá rondando.
0: Né? No repertório da, da infância. E, inclusive, esse foi um tema que a gente trouxe pra conversar com ela também sobre como as pessoas. como ela faz parte da infância das pessoas, né? Mas eu não me apresentei, eu sou André Felipe de Medeiros, para quem não conhece, e a voz aqui do meu lado é a Nick Silva. E aí, gente, tudo bem? A Patrícia Max nasceu em São Paulo, ela tem 45 anos e ela trabalha com música desde sempre, né? Primeiro com Tendo Alegria, depois com uma carreira solo que ela leva até hoje, embora ela faça várias outras coisas, que é algo que ela vai contar já já para você. Uh, no meio da conversa, ela trouxe a experiência dela sendo mãe vendo o filho dela crescer. A gente conversou sobre amizade, a gente conversou sobre estar solteira e sobre exercer, então, várias atividades que veio a partir de um depoimento que chegou para a gente também, que tratava também de exaustão e de burnout. E, cara, assuntos que muita gente vai se identificar. Se você não passa por isso, alguém perto de você está passando. Então, eu acho que é um daqueles episódios uh, com um grau extra de relevância
1: para muita gente que vai ouvir Nick. Ah, eu também acho Acho que vários dos temas Que a gente conversou aqui São coisas que todo mundo Se relaciona em, em algum nível assim E que acho que faz sentido Um episódio que tem vários temas Mas todos são muito relacionáveis É verdade A conversa aconteceu No estúdio Monkey Bus Que está trazendo para o Brasil A
0: banda Turnover Datas que seriam em janeiro Foram reagendadas para junho Se você já comprou seu ingresso Fica tranquilo Ele está válido Seja para o dia 5 de junho Em Porto Alegre No Agulha ou dia 6 de junho aqui em São Paulo no Fabric Clube. E se você não comprou seu ingresso ainda, aproveita que tá lá. Bora lá que vai ser bem legal. Patrícia, conta pra gente quando foi que você entendeu a sua vida como pós-jovem?
2: <risos> aliás, eu acho esse nome interessantíssimo, né, eu vim pensando nele, assim ah, eu acho que eu já sou pós-jovem sei lá, desde os 15 <risos> acho que eu já Essa nasci é meio peculiar, senhora história muito
0: peculiar, ah, por personalidade mesmo, você acha? É, você nasceu eu, nasceu.
2: É, eu acho que eu já nasci meio como é que é, aquele Benjamin Bottom, lá, <risos> meio velhinha já, né
0: então você é... tá cada dia mais jovem?
2: ah, não sei, eu, eu não não ligo muito para a idade, assim, eu, eu sinto o tempo de um, de um jeito muito diferente, porque eu já vivi muita coisa nessa vida, então eu acho que eu já tive muitas encarnações nessa mesma encarnação, né, que foram muitas Patrícias, com o meu trabalho desde pequena, então, é, sei lá, eu olho para trás, eu não me reconheço em muitas delas, quase todas, de tanto que eu me reinvento e, e me encho... É, assim eu, eu me empapuço da, das coisas antigas muito rápido então uhum. eu tô sempre eu acho que eu tô sempre correndo assim contra o tempo ou com o tempo não sei uma coisa meio meio uhum. que é, eu tenho que é meio análise isso aqui né <risos> <risos> é. mas eu sei lá eu, é, eu vivi é, muitas coisas na minha vida acho que falando assim na, da cronologia, da indústria musical, né, fonográfica, não sei se a gente consegue falar isso hoje ainda, fonográfico, né, mas eu passei do vinil para o CD, do CD para o MD, do MD para o digital, internet, eu vi nascendo, então é muita coisa, muita informação, eu, e eu sempre fui uma pessoa que... Gostei muito de pesquisar e de estar tá informada e de saber das novidades e saber o que acontece. É, quando eu era adolescente, eu não tinha paciência para estar tá com os adolescentes. Hoje, eu entendo os adolescentes por causa do meu filho, né, que tem 20 anos. Então, eu quero estar tá no meio deles. Eu sei que eles é que estão com a novidade, com o frescor, com a paixão, né? Porque está tudo muito novo, né? Eles estão animados e a gente já está tipo, ah, tá... Ah, já sei disso aí, não, vai passar por isso aí ainda, né? A gente tá meio, né, meio saco cheio, mas eles me dão esse frescor, o meu filho e a namorada, enfim, os amigos, eles me dão esse feedback do que tá acontecendo no mundo, né?
0: E é o mundo no qual você participa também, né? Muito. Eu, eu penso que, uh, não só por você ser nova, mas também por... Uh, você ter uma carreira ativa na qual você comunica com o público mais novo também. também. Eu penso que é, é muito menos passiva a sua relação, né? Muito menos só observação. Uhum. Mas é uma observação engajada, né?
2: Ai, adoro. Eu adoro conversar com as pessoas que comentam no meu Instagram. Às vezes tá meio parado, eu vou lá e publico um negócio, tá cutucado ali.
0: <risos> Fez isso hoje que eu vi. Fiz. <risos>
2: Ah, começa a ficar meio, meio chato assim, meio parado, assim, porque eu, eu gosto muito da, de estética, né? Uhum. Eu, meu ex-namorado é designer e fez duas capas de álbuns, de né, de singles e álbuns meus, três. Então, eu aprendi muito com ele, assim, porque eu adoro mexer com imagem, trabalhar a imagem, fazer a foto, trabalhar a foto, tratar a foto, uhum. dar uma linguagem para ela, dar um conceito. Então, eu tenho trabalhado o meu feed um pouco assim. Uhum. Para dizer quem eu sou através das fotos. Uhum. Mas a foto hoje, ela passou. É tão rápido a internet que a imagem já. Ela não é mais parada. Ela é uma imagem que você tem que fazer vídeo. Você tem que falar. Uhum. E eu sou uma pessoa que eu, sozinha, se eu não tiver alguém falando comigo, se eu não tiver um interlocutor. Eu vou falar o quê? Tipo, eu não tenho um negócio. Ah, hoje eu vou falar, sei lá. Não consigo. Só se eu estou num movimento de de raiva, essa de indignação, eu falo um assunto, aí eu solto o verbo, mas se eu não tiver uma cutucada, e às vezes eu mesmo provoco essa cutucada no meu Instagram, para que as pessoas falem, para que todo mundo comece a pensar de novo sobre o mesmo assunto e de formas diferentes, né? Uhum. A, a matéria que eu publiquei lá do Anderson França, falando da, da, dos artistas e tal... É, fala dessa coisa de, do Instagram, enfim, da mídia, né, que só publica coisas lindas, coisas belas. E aí, muitas vezes, eu já parei para me perguntar o que, que o público quer ver. Uhum. Porque aí eu também estava é, é, tentando entender o que, que eu que, pode, poderia falar. Né? Uhum. Porque eu tenho tantas coisas para falar, mas eu não sei se as pessoas iriam, iriam se interessar.
0: Sim. Só fazer um parênteses. A matéria que você está falando, é, ele dizia que Grande parte da produção cultural popular brasileira não mostra o Brasil de fato. Isso. É, mostra um Brasil que é rico, mostra um Brasil embranquecido é. e, e por aí vai. É,
2: que só tem né, riquezas uhum. e tudo mais, né?
3: Uhum.
2: E aí eu fiquei me perguntando o que, que as pessoas querem de fato? É, olhar, curtir, fazer parte, interagir, né? Uhum. É, interagir com o um artista... É, e, eu, e é muito duvidoso tudo, porque eu vejo que todos esses artistas é, que o Anderson citou são pessoas que são as mais seguidas. Uhum. Então, assim, é, aí no meu post, as pessoas... É, porque não tem, é, não, tem, é, não tem artista que posta pobreza, ação social, não sei o que Quer dizer, se você faz isso, você não, as pessoas não querem saber. Então, uhum. é um pouco confuso, né? conflituoso, né? Parece que que tem que ficar sendo eles têm que ficar sendo provocados ah. a pensar, a ter um senso crítico, a ter, né, é, uma noção assim, porque ninguém para para pensar, né? Os artistas são essas figuras que observam é, e, e, e pegam isso e jogam para o público pensar. Para mim a arte é isso, uhum. né? Sempre foi.
0: Concordo. É muito Hum, eu acho essa dinâmica muito interessante mesmo. Eu gosto daquela teoria que diz que as pessoas querem ver na arte ou, a, ou elas mesmas, uhum. ou o mundo que elas gostariam que fosse verdade. É. E Sim, eu
3: exatamente.
0: Parece que, que dá para você definir, assim, de uma maneira muito grosseira até, assim. É, é muito fácil você entender quem tá produzindo a vida como ela é e quem tá interessado com a vida como ela é uhum. e quem tá querendo ilusão, sabe? Quem tá só criando... Sim, Algo sim. Ah, ah,
2: inalcançável, né?
0: Exato, uma coisa, exato. Uma,
2: uma idealização, idealização né? Muito gigantesca, é né? Uhum. E aí vai cair em si, fica infeliz e fica com inveja do artista. É, é confuso, né? É pois muito é. confuso. Mas eu, eu, eu vejo, assim, hoje eu estava pensando: qual o artista que, assim, desses né, estouradaços, né? Que a gente vê na mídia hoje fazendo muito sucesso e que mostram o Brasil como ele é. Assim, um artista bem popular, né? Paulo Gustavo é um exemplo disso. Sim. É um exemplo disso. Que quebrou
0: recordes agora com o É, um filme gente. É.
2: Então, assim, o que, que ele faz? Ele é um cara que tá top, que está na, né, na, nas mídias, que está estourado e tal. E, e ele traz a, a realidade das coisas, uhum. né? Que é a vida de uma mãe, que é toda... É, faz uma, um humor ali, mas é, é, é super crítico. Sim. Então, eu acho que o humor, ele tem esse papel... É, de, de trazer a realidade de uma maneira, é, enfim, leve, entre aspas. Né? Uhum. Ele tem essa coisa de, de, de cutucar também. Uhum. Eu não sou do humor, mas gosto de cutucar.
0: Eu gosto da risada também. É,
2: eu,
3: eu,
0: também. também. eu também.
2: Adoro rir, adoro rir. É. Adoro quem faz humor, acho ótimo.
0: É, ao longo dos anos, é, eu penso que você teve que refletir várias vezes da sua... Posição como artista, né? Então...
2: Várias. Quando e você vou, fala vou, isso... quero sempre. É. Quero é. sempre. O dia que eu me acomodar, tô, tô morta. Tô enterrada. <risos> Aí eu parei mesmo.
0: É. E... Se você tem esse olhar tão atento à sua postura como artista, eu penso que, em paralelo, você também, pessoalmente, tá se questionando, sabe? Você na sua vida... Fora da arte, né? Também claro, assim.
2: Claro, sempre. sempre. Qual, qual é o meu
0: papel? O que eu estou fazendo? Sempre, o que eu estou comunicando?
2: Sempre, sempre, sempre. Eu é. faço análise há quatro, cinco, cinco anos já. Uhum. E isso é um, um, uma coisa que me move muito, porque o artista ele é muito sozinho em si. Uhum. Ele é em si mesmado, mas ele tem uma solidão. É, para dividir o que ele pensa e, e, e dividir a desconstrução que ele, da leitura que ele tem, né? é que a psicanálise me ajuda muito hum. nesse sentido. É, não sou uma artista que cresceu no meio de muitos artistas, nunca fui uma pessoa de turmas, é, sou muito tímida... É, sou sou, introver sou introvertida moro no mato. É, então, eu me sinto muito sozinha. Mas esse soz esse soli essa solitude, para mim, é, às vezes é muito... É, 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 é um vulcão. Às vezes eu preciso vomitar essas informações todas. Uhum. E eu gosto muito de dar entrevista. Principalmente com uma, uma, uma coisa assim mais... Sem, sem ser uma entrevista, sem ser uhum. uma coisa, né? Mas um bate-papo inteligente, um... Uma forma de trocar mesmo, né, ideias e tudo. Mas eu me coloquei muito nessa situação de, de afastamento, assim, porque eu sou assim, né? Uhum. Eu,
0: e eu penso que é também não é só uma ação sua, mas uma reação sua à cobrança dos outros, né?
2: Não ligo. Não não ligo. Hoje eu não bom. ligo, não. Não ligo mesmo, não uhum. ligo. Eu acho que as pessoas não me cobram, não. Eu fui muito cobrada na infância, na adolescência. Isso sim, eu fui bem cobrada. Uhum. E fui cobrada num momento errado, porque a, a, a cobrança que veio para mim foi uma cobrança de, de gente grande, de adulto. Uhum. Quer dizer, você está crescendo, você está mudando, você está descobrindo as coisas, tudo é novidade, né? Uhum. E uma mulher que cresce num meio extremamente machista, que foi, que foi os anos 80, é ainda, uhum. né? Mas os anos 80 era uma coisa descarada, não tinha essa coisa toda politicamente correta, não tinha a bandeira do feminismo tão forte como é hoje. Então eu estava bem desamparada. Assim, meus pais que eram extremamente é, ingênuos né é, é, achavam que estavam me ajudando porque eu tinha muito talento imagina você tem um filho talentoso que tem né é, tantas qualidades e tal você vai fazer o que com isso você vai deixar em casa não né então imagina um pai arquiteto uma mãe bailarina clássica os dois né artísticos Bom, vamos vamos fazer essa menina crescer né enfim e, enfim, até já, já me pediu, que tanta ideia, né? Não que estamos é... conversando, é muita
0: coisa <risos> mesmo. Mas eu, uma coisa que eu sempre penso assim é que a sua história Ela é muito particular,
3: uhum. uh,
0: não só em, como, enquanto artista, não só enquanto carreira, mas como uma pessoa que está passando por essa trajetória. Que eu penso que ao seu redor, seja na escola, seja na família, com primos, não sei, uh, só você está vivendo isso. É. Não é. É. E eu penso que a sua visão de carreira, a sua experiência com passagem do tempo, é meio que única também, talvez, é. É diferente é. Da, da maioria das pessoas à sua é. volta. É.
2: É, é tem, um tem um preço isso, né? Hum. Um, tem um, o ônus e o bônus, né? Uhum. Eu fico com o bônus. O ônus eu já dispensei. Já. <risos>
0: Que bom. Vamos voltar um tempo a fazer essa entrevista de novo há, há uns anos. Isso, então, quando é. Quando não tinha ainda, porque eu fiquei curioso.
2: Não, mas pode primeiro perguntar. É que não é uma entrevista, é um bate-papo. Mas pode perguntar ah. tudo aqui. Não, tô, não vou esconder nada. Né? Tem
0: espírito da coisa. <risos> é isso mesmo. Mas é... é algo, então, que você teve que trabalhar mesmo essa esse peso como você falou usando é você tive que,
2: e foi recente viu não foi assim agora não foi recente uhum. A me, eu acho que o meu o meu livramento do, desse ônus todo foi quando eu escrevi um texto para veja dizendo escrevendo sobre o assédio
3: uhum.
2: é, e aí todo mundo ai falamos, falou teve gente que tem jornalista que inventou coisa e já sabe aquela coisa que, que cria proporções que você perde já é, já perde até o que você falou, né? Você já fica até em dúvida o que que você mesma falou, né? Porque virou já virou tanta coisa. Mas eu consegui me livrar disso, assim, ainda tem um pouco de incômodo com relação ao assédio, porque eu ainda é um assunto muito recorrente uhum. com as mulheres, né? Uhum. Então eu me coloco às vezes no lugar e dou uma falada sobre isso, acho que é importante falar isso, tem muita menina nova que acha que é super legal ser famosa, que é maravilhoso, ser blogueira, blá, blá, blá e tal, mas eu acho que essa geração mais nova está mais preparada. Por quê? porque a bandeira do feminismo está super forte uhum. e elas estão super esclarecidas. Eu vejo que a geração do meu filho é muito mais bem preparada, sexualmente falando. Uhum. É, eles são super bem resolvidos. Não tem é, tabu, não tem, não tem culpa, o uhum. que eu acho que é legal. Né? Até certo ponto é legal que a culpa é um tripé da psicanálise, né? que uhum. é bom ter. Então, mas eu acho que eles não têm tanta culpa. É, é um pessoal bem. Eu gostaria de ter nascido assim nessa época. Assim. Acho que se eu fosse. Se eu tivesse 20 anos e estivesse começando agora com as coisas que eu tenho, eu acho que. Ia ser blogueira. Ia ser. <risos> Ai, não sei, blogueiro eu acho meio chato.
0: <risos> Confesso que eu também. É,
2: acho chato. É.
0: Não, mas voltando à questão do, da passagem do tempo e da experiência única, a gente conversou várias vezes com pessoas aqui ou a gente recebe depoimentos das pessoas falando, tenho 20, tenho 30 anos e, e eu parece que eu ainda não me encontrei na carreira, eu não me sinto tão encontrado. E esse, o que você quer ser quando crescer, que a gente, às vezes a gente ainda é cobrado, você teve essa resposta no sentido profissional muito cedo. né? Muito. O que também é uma história particular, uma história é. que nem sempre é. ao seu redor devia ser assim.
2: É. Ah, nem sei, nem sei dizer. Acho que sei. vim, vim para isso. Se for, for pensar num lado, sei lá, de encarnação, né? Já me questionei muitas vezes sobre isso, mas deixa rolar, assim. Nunca fiquei pensando, ah, eu sou especial, ah, eu sou maravilhosa. Não. Eu tô aqui que eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. E não é só cantar que eu sei fazer. Eu uhum. sei produzir, eu sei fazer música, eu sou um pouco terapeuta, uhum. eu gosto de coisas espirituais, faço cursos de, sei lá, de reiki, de teta healing, sou meio psicanalista, gosto de moda, gosto de imagem, faço um pouco de, dessa coisa. Então, assim, tenho várias coisas que eu sei fazer e de um certo modo, estou tentando tirar um pouco da minha timidez para mostrar isso para as pessoas, sabe? Uhum. Penso em começar a atender esse ano
3: oh, que legal. Com, com o
2: Teta Healing, que é uma uhum. ferramenta é, de, de mudança de crenças, enfim, uma, toda uma história bem bacana, assim, que eu tive um curso e sempre gostei muito da espiritualidade. É uma coisa nova, imagina eu atender...
0: <risos> né? Sim, mas isso se liga muito a coisas, assuntos que a gente tem aqui vez quando que é, é, é justamente quando chega esse depoimento, falando eu tenho 20 anos e eu ainda não me encontrei na vida direito e eu fico pensando, mas a gente tá Pode estar sempre aberto ao novo.
2: Com certeza. E sempre aberto a mudanças, né? Com certeza. Né? Quem é que fica se cobrando que tem que fazer uma única coisa, acertar sempre?
0: Ah, mas Pelo eu, amor eu de percebo Deus. cobrança... Não, às vezes interna, mas por influências externas mesmo, você,
2: né? Você? Você se cobra é, muito? não né?
0: mais. É, não mais? Eu não mais porque eu também... Eu também... Sou, sou uma pessoa de isso, mais isso e mais aquilo. Ai, que bom. E também tenho muitos interesses, e eu não conseguiria, é contra a minha natureza, focar em uma coisa só.
2: Ai, que bom. É muito contra
0: a minha natureza. Então, não tem, eu não vou me aprisionar né? se eu sei, isso vai fazer mal pra mim, né?
2: É, lógico.
0: Mas também onus e bônus, como você falou, né? É... Tem as ônus, mas assim, ao meu redor, eu percebo muita gente sendo cobrada, se sentindo cobrada e se cobrando.
2: É insano isso, é insano. Literalmente. porque a gente pode fazer outras coisas e pode fazer tudo e pode fazer nada, é uma, é uma infinidade de possibilidades e está tudo aí, hoje a gente tem mil ferramentas, é só você ter um pouquinho de tempo para aprender qualquer, as coisas, como é que funcionam. É, é, tá tudo muito rápido, sim, eu sei. Às vezes a gente se perde até em, em ter tantas possibilidades, uhum. né? Mas não se cobrar. Eu, eu enfim, eu, eu tive um, um ex-namorado que era assim, tadinho. É, ele se cobrava muito, porque ele não acertava nunca. Mas isso é uma coisa da personalidade dele, né? Uhum mas eu digo que eu falo com meu filho, falo você quer um negócio agora, mas daqui a pouco você vai querer outro. <risos> eu sou assim. Eu sim. hoje eu estou de, um, de um jeito, amanhã eu estou de outro. Ou daqui a pouco eu estou de outro. A, hum. a vida é assim, é um, uma coisa que flui o tempo todo, né? Ah. A gente vê é, é, o tempo é uma coisa que muda o tempo todo. Né? Sim, e, sim, chuva, sim. sol, aqui em São Paulo pelo amor de Deus, né?
0: Sim, sim, no mesmo dia. <risos> é. é. Mas a gente entrou. Muito naturalmente, num paralelo com o depoimento que chegou pra gente, eu acho que é a hora certa, então, da gente falar sobre ele. que mandou foi o Sandro, de 22 anos, daqui de São Paulo. Ah. E ele diz o seguinte. Trabalhei no mesmo escritório por um longo período. Era um segmento totalmente diferente do que eu pretendia fazer a longo prazo. Nessa época, eu estava passando por uma fase de frustrações e um fomo intenso. Tudo ao mesmo tempo. Eu me dei conta que estava com síndrome de burnout quando o cansaço mental acabou me afetando em níveis altíssimos. Eu estava completamente exausto. Quando eu saí do escritório, comecei a procurar um emprego na minha área, fiz alguns freelas e comecei a trabalhar em uma agência de comunicação. Porém, nós da geração millennials, e no meu caso, parte da geração Z também, estamos na fase do trabalho barra, entre aspas ele colocou. Exemplo, no meu caso eu sou jornalista barra, assessor de imprensa barra, social media barra produtor. Estamos reformulando e ressignificando o um novo mercado. Eu vejo o burnout como algo geracional justamente por isso. Os jovens estão exaustos em busca de autoconhecimento. Dificilmente nos sentimos realizados com o modelo de mercado de trabalho tradicional e trabalhando no nosso novo modelo de mercado, precisamos fechar as contas no final do mês. Sandro, obrigado por mandar a sua experiência pra gente. Como você viu, ela entrou naturalmente no assunto que a gente que tava. Que coisa, não? Pois é. E Essa é minha experiência, assim, é. quase Ctrl C, Ctrl V. Só mudam as idades que aconteceram pra mim foi um pouco mais tarde. Eu até já falei aqui em alguns episódios uhum. do pós-jovem que eu, eu tive que passar também, assim, por um leve surto, talvez, assim, pra falar... Chega. Chega, eu não... Não tem nada a ver comigo estar me dando bem num trabalho que vai me dar cada vez mais dinheiro, se isso não é importante pra mim. E se não tá me levando aonde eu quero chegar. É, eu tive que redirecionar minha vida por completo e eu tenho certeza absoluta que... Tá mais feliz? Sim. E tudo assim tem muito a ver com essa escolha, sabe? Eu não teria pós-jovem se não tivesse feito aquela Ai, escolha. Eu tinha gente. 25...
2: Olha 25 só. anos, eu acho. E Olha. eu tive que fazer,
0: então, esse... Pisar no freio, faz 10 anos quase. Tive que pisar no freio e não, vamos mudar de direção e tal. E eu sou essa pessoa da barra. Total da barra. <risos> Pô, eu tô
2: total barra agora.
0: <risos> então, pois não, é. Na,
2: bio, na minha bio tem lá, eu coloquei artista digital, que eu sou artista, né? Que estou no digital. Sim, né? Sim. Hoje o artista digital tem vários. Sei lá, vários, várias coisas.
0: Barra, né? barra, barra uhum. Teta
2: Healer, barra feminista, barra vegana, barra cantora. Tudo, gente.
0: É, segurar essa barra que é gostar de você, é. inclusive. <risos> não é, não? Mas, Mas o. Gente. Mas é, de, de fato, assim, a minha vida é muito isso. É, é ter que mirar no que. No, nas atividades que. Que me impelem na direção do que eu quero e também ter que olhar para os boletos e ter que conversar é. com eles e ter um diálogo saudável é. de falar: não, vamos dar um jeito de fazer isso aqui, então. E é pegar trabalho que eu não gosto às vezes, é hum. pegar alguma coisa que. Ah, que
2: não, vida adulta, é, né? Vida adulta. É. Vida
0: adulta. É, é, é evitar chegar perto do que vai me fazer mal, obviamente.
3: Claro.
0: Mas também estar tá disposto a encontrar novas ferramentas para lidar com, sim, sim. com algo que, enfim, em outros períodos que da minha vida pudessem faz fazer né? mal. É. É, e é. poder ressignificar as coisas mesmo, claro. sabe? buscar o um sentido nelas. Uhum. E às vezes o sentido é: meu, vou, vou me estressar aqui umas horinhas. E pagar aquele boleto ali. Uhum. E amanhã... Uhum.
2: Tem outro ritmo,
0: se, né? sabe? Amanhã eu tenho outro... É, <risos> outra atitude.
2: É, exatamente. É,
0: mas... Eu, eu tava até pensando... Ontem conversando com uma amiga... A gente tava conversando sobre... Se a gente vê isso, sabe? Pô, a gente aprende com uma história. A pessoa passa por burnout... E aí ela reorganiza a vida dela... A gente ouve histórias de alguém que tem, sofreu um acidente ou ficou doente e aí começou a valorizar as coisas. Uhum. Será que a gente não pode não aprender pode. com é, isso? antes, né? De antes. Não
2: precisa chegar no estouro.
0: Né, no exatamente estorno.
2: Pois é, mas tem, tem, tem jeito de não ter que estourar, né? É, é, bom, é que eu já vou para um lado mais holístico da coisa, né? Porque eu, eu venho, venho fazendo isso comigo e tenho, tenho visto muito muito pelo meu filho, que essa geração é uma geração muito sobrecarregada de informação. E muito... É, como tem muita informação, muitas possibilidades, fica, fica difícil mesmo. Não tem maturidade para escolher ainda, né? Com uhum. 20 e poucos anos. Eu não tinha. Eu também eu não também tinha. Não, é. Eu tive filho com 23, gente. Que doideira, né? Se eu, se eu fosse hoje, assim, pensaria cinco mil vezes para ter filho. Eu amo meu filho, mas muito, muito cedo, né? É, mas eu, eu acho que o autoconhecimento é o caminho para você não estourar, para você não... não não, não ter que chegar numa doença, num negócio pior, para você parar e pensar na tua vida. Então, a meditação é um autoconhecimento. E a meditação é uma coisa tão simples, não? ela não é ligada à religião nenhuma. Uhum. É um, é um manu, auto-manual maravilhoso, que as pessoas têm medo. Ai, não sei meditar, não sei ficar quieta, não sei... Minha cabeça pensa muito. Pensa, porque você não parou. Não parou? <risos> Exatamente, porque você não é. parou. Fechou o olho e respirou. E começou a ver... Como é que os seus pensamentos estão frenéticos na sua cabeça? Uhum. É, então, essa parada, essa respirada diante desse mundo tão louco é o antídoto para não estourar, para não ter uma, uma doença mais grave, uma coisa mais... Né, chegar num nível muito grave. Assim. E aí, a partir desse silêncio, desse autoconhecimento, é você, você se olhar e você ver o que, que você pode fazer. Uhum. Às vezes a situação tá feia, às vezes a situação tá preta, você tá sem grana, você não vai conseguir pag pagar a conta. Não tem. Aquela conta vai ficar pendurada, você não vai conseguir é, realizar os seus desejos, você não vai conseguir ir no tal do restaurante, você não vai conseguir ir no cinema. Beleza. Ninguém vai morrer por causa disso. Uhum. Vai passar esse dia, vai passar o outro e o outro. Aí no, no quarto dia pode vir uma oportunidade, pode vir um dinheiro, pode vir um amigo que te paga um almoço. Beleza. Então, o fluir da vida é que a gente tem que treinar todos os dias
3: uhum.
2: para a gente conseguir ver com calma, porque é muita informação. Não dá para saber de tudo o tempo todo, eu acho.
3: Ah, eu vejo é. muito
2: pelo meu filho, assim, ele é alucinado. Não, porque eu preciso... Eu tenho metas. Porque ele trabalha com copywriting, né? Uhum. Eu tenho metas, eu quero ficar milionário. E ele faz listas e não sei o quê. E fica lá na, na visualização da lei da atração. Eu falo, calma, você só tem 20 anos. Calma, é. você vai conseguir, mas tem que ter um... Tem um outro jeito, que é um, algo a mais, que vem de cima, que vem uhum. da energia sei lá, do universo, criador, enfim, aí já tem uma coisa mais espiritual, que você tem que contar também, senão como é que faz?
0: Uhum. Só eu... a
2: gente aqui não faz tudo. Sim. Eu acho.
0: É, eu, eu concordo. Eu lembrei agora de um paralelo com a conversa que a gente teve no episódio com o Pedro Gabriel, quando a gente fala, porque você falou que o seu filho tem 20 anos, né? Ah. E a gente tá falando, ele também com 35, eu acho, é, tem uma hora que a gente conversou. Há 20 anos, você sabe como sua vida seria Hoje? Você sabia o que seria hoje? Claro que não. Claro que é, então, não. você não sabe que vai ser daqui a 20 anos também, é, né? É. Então, eu, eu para mim, na minha visão e no, nas coisas que me fazem bem, eu não conseguiria traçar metas também muito definidas de alguma coisa, nem aos 20, nem aos 30. Imagina, eu acho é. metas
2: uma coisa complicada. Pelo menos para mim. Eu tenho, assim, mais ou menos o que eu quero fazer. Uhum. Mas eu mudo muito. É, eu tenho mais mundo. sonhos,
0: talvez, do que métodos. É, mais vontades, é, sonhos, desejos, sonhos né? Exato, é, exato. É. Pô, seria massa. Ah, seria legal. Eu quero é, fazer isso um dia. É. Mas... Mas eu
2: acho que, junto com isso, é, o super importante para hoje, para toda a situação do planeta enfim, é, para essa coisa do, do clima uhum. enfim, de toda a situação nossa, que ainda é muito ruim, muito. É sofrida, a gente tem que fazer coisas que sejam com um propósito maior, assim. Tem que fazer pelo outro, tem que fazer pelo planeta. É, eu vejo muita gente discutindo, batendo boca e querendo ter razão, e querendo ser famoso na internet, e querendo ser importante, porque eu, 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 eu... Ninguém quer mudar o planeta, ninguém quer salvar as florestas, de verdade, sem ter ego no meio. Ninguém quer ir lá, tipo, a Greta, sabe, dar as caras. Uhum. Até onde aquilo tudo é de verdade, até onde aquilo tudo funciona. Mas é uma ação que ela fez e que... É possível a gente fazer isso. Uhum. É possível a gente ter essa coragem de, de fazer pelo planeta, de fazer pelos outros, de fazer pelos mais é, menos, pelos menos favora, favorecidos. Uhum. Né? Poxa, não é ficar levantando bandeira no Instagram. Isso é muito fácil. É. Isso é muito fácil. Né? A ficar é, é, guerreando lá. Não porque eu sou direita, não porque eu sou esquerda, não porque não sou o quê. Vai lá e faz. Faz hum. alguma coisa pra alguém sem aparecer, quero ver.
0: Será que tem um paralelo nisso com o que a gente tava falando agora há pouco? De se contentar com uma ilusão? Claro. Sabe? De lógico. se contentar com a aparência. Claro, se com...
2: lógico, é muito mais confortável, né? Acreditar na ilusão, né? É. Muito
0: mais confortável. E se eu faço o curso, você o suficiente, né? Porque já parece que eu tô fazendo muito alguma coisa. É, é
2: muito gostoso, né? Se fingir que você é alguma coisa. Mas aí a hora que você deita no travesseiro, você não é, né?
0: Exato. Exatamente. Como é que faz com
2: a consciência? É melhor ficar inconsciente, né? É muito mais fácil.
0: É, e a gente estava falando de, de ter 20 anos e se o seu filho. Quanto o amadurecimento dele te faz amadurecer também? Ai, muito.
2: Muito. Aprendo demais com ele. Porque so, é, nós somos muito parecidos.
0: Ah. <risos> ele
2: é canceriano também, né? E ele, eu acho que ele... Me, assim, é normal né, que o filho copie os pais, né? Uh, e aí eu me vejo muito nele, nas coisas que ele decide, nas coisas que ele faz, coisas que eu já fiz, ele, ele faz, e aí falo, caramba, é muito espelho, né? Mas não só ele, como todas as pessoas, para mim, são muito espelho, muito, 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 muito. O tempo todo eu me vejo nas pessoas, assim.
3: Uhum. Eu
2: aprendi a, a, a ver as coisas que me incomodam nas pessoas, vou olhar para mim, mas será que eu também sou assim?
3: Uhum.
2: isso é muito legal, esse é um exercício que, eu, assim, que já tá meio já embutido em mim
3: uhum.
2: então, mas eu aprendo muito com ele, sim, sim. porque ele também é, me questiona umas coisas, né? ele também quer uma verdade ah, você fala isso, mas cadê tua verdade aí nisso, né filho é muito legal para isso, e ele desde pequeno, quando ele tinha uns, sei lá, oito sete, oito anos, eu falava assim, olha, não pode mentir, hein Aí ele falava, tá bom. Aí eu ligava alguém, não sei o quê. Ah, sei lá, contava uma mentira que ele sabia que eu tava mentindo. Você tá mentindo, não pode mentir. <risos> Quer dizer, você não pode ser... Falar uma coisa e fazer outra, né? Pois Isso é. com tudo, né? Uhum. Com tudo. Hoje é mais fácil, que a internet você tem um Google ali, você dá um Google ali você fala assim, ah, mas a pessoa falou tal coisa aqui, agora tá falando outra. <risos> mas tudo bem, né? A gente pode mudar de ideia né? também. Mas as Sim. coisas mais éticas, mais básicas... A gente tem que ter consciência, assim, tem que ter, e tem que ter firmeza nisso, que falta, né, na, na, em tudo hoje, eu vejo. Uhum. Tá, muito, tá muito sem, sem ética tudo. Tá, eu vejo que o brasileiro é uma pessoa, assim, que é muito folgada, Sim. muito sem ética, muito, sabe, muito espalhada e acha que as coisas têm que ser fun funcionar assim. Eu morei em Londres um ano, e aí você fala assim, meu, você tem medo de dar um passo, assim, porque tá errado, né? Tipo, você vai atravessar a rua... É, aí os carros estão passando, porque aqui a gente faz muito isso, né? A gente passa com o farol, com o farol aberto. Dá a
0: corridinha é daquela que corrida. funciona. Lá
2: na Inglaterra não pode, não. Uhum. Porque aí você vê uma pessoa fazendo isso, você fala, é brasileiro. Uhum. <risos> o pessoal atravessa na faixa, direitinho e tal. Lá você tem que falar baixo, tem, tudo você tem que pedir por favor, uhum. tudo você tem que pedir desculpa. Uhum. Então, é muito... Eu falo, gente, a gente tá mal aqui. Estamos na merda. Não. <risos> Pois é, né?
0: mas eu queria voltar um pouquinho um assunto, uma coisa que você falou de se espelhar nos outros, e tenho eu, eu ando cada vez mais atento a isso também, assim, tem um processo que eu acho que foi meio natural, não sei o que me provocou a fazer isso ou o que me provocou a fazer isso uhum. mas eu passei os últimos meses um pouco mais atento a, a mim do uhum. que de costume em uma questão, se eu estou conversando com você, por exemplo, e você me irrita por algum motivo aí eu tenho as minhas maneiras de lidar com essa irritação de entender que eu tô irritado... E querer entender o significado daquilo pra mim... E pra lidar com aquilo... Mas agora a questão é a seguinte camada que é... Então... Eu não vou fazer isso com alguém também... Sabe? Entendi. Eu tô um pouquinho mais atento a mim e falar... Mas será que eu também não faço isso?
2: É... Mas será que eu
0: também... E não é nem de olhar pro outro... E, e de logo ver o espelho... Mas é de tentar me espelhar no outro... para Pra sim. eu não fazer esse erro... Sim... Também, sim. sabe?
2: Ou quando você vai falar mal de alguém... Aí, sei lá, eu penso assim... será que as pessoas pensam isso de mim também? Será que eu faço isso também? Uhum, né? uhum. Se colocar naquele lugar.
1: É. Yeah. Se colocar
2: no lugar do, do, de quem você está falando. Né? Sair, sair do seu corpo e ficar fora de si para você se ver. Isso é tão importante.
0: Eu também acho. Isso
2: é tão importante. E isso funciona muito na meditação também. Uhum. É, tem coisas que eu não consigo ver em mim, muito difícil de resolver e tal, aí eu me imagino fora de mim, eu fico, fico me observando assim naquela situação, eu f... como se eu olhasse de fora mesmo, uhum. aí eu falo, caramba, olha, é muito interessante isso, como a gente tá dentro da gente direto, né, o tempo todo, né, é, é. e a internet faz isso, né.
0: Uhum. a internet
2: ajuda né? ela fortifica isso
0: ainda mais porque existe quando você vai se relacionar com alguém online, você costuma se relacionar com a sua bolha, né?
2: É! Então,
0: é também você dentro de você, de certa forma, sim,
2: né? Sim, sim. Sempre, sempre projeções. Sempre projeções. Sempre projeções, sempre.
0: E daí também a importância da gente sentar e conversar, da gente sentar e estar no mundo, da gente pegar ônibus e ver as outras ah, pessoas, sabe? Ah, é maravilhoso. Sabe? É, e poder lidar com gente sendo gente, sim, né? Sim, Lembrar que você não tem o menor controle sobre as ações do outro. Sim. Lembrar que é totalmente normal as pessoas discordarem de você, as pessoas viverem diferente.
3: É,
2: mesmo quando você vai dar um conselho pra alguma amigo, uhum. você não fica, tipo, achando que seu amigo vai fazer exatamente o que você tá aconselhando. Uhum. É, que dá aquela angústia, daquele, <risos> né, é. daquele tesão, assim, é. você fala, nossa, ele vai fazer exatamente, não vai.
0: Vou salvar a sua vida é, agora. Não solta, teu... É, não vai. Solta,
2: solta que, que isso não é teu, essa escolha não é tua. É. Mesmo essas brigas todas de... de, de... Né, da internet tal, de querer ter razão, de querer discutir. Isso não é seu. Essa loucura não é sua. Uhum. Para com isso. Não compra essa briga, não.
0: É. Existe um, um equilíbrio que eu quero chamar de saudável. <risos> Existe um equilíbrio que eu tenho buscado é, na questão do amigo que você falou, assim. Uhum. de Eu vou dar um conselho para amigo, eu vou conversar com ele, sem esperar que ele siga, ou sem esperar que ele me ouça tal, mas, mas ao mesmo tempo não desistindo. Sabe? Uhum. Mas querendo me colocar como disponível e como disposto sim, a conversar. Sim,
2: sim, sim. Mesmo
0: que aquilo não vá levar a lugar nenhum fazer a minha parte, outras sim, palavras, sim.
2: sabe? Sem apego, né? É, isso. Sem apego. Mas
0: cumpri o meu papel, entre sim, aspas, sabe? Cumpri o meu aqui isso. É,
2: tá aberto. Você tá aberto, tá disponível. E tudo bem, tá tudo certo. A hora é. que ele quiser, ele vem. Sei lá, você fala uma coisa, ele segue ou não. Vocês conversam e você também toma pra si o que você mesmo falou, o seu próprio conselho, né? Porque a gente é tão conselheiro, é... né? <risos>
0: Ai, como a gente
2: é conselheiro. Pra gente, né? Tudo errado. tá? A vida tá uma merda, mas você tá dando altos <risos> conselhos, né?
0: <risos> pois é. Eu, mas também eu tô vivendo uma, uma situação de uma dinâmica de amizade que, que é uma das que me forçam a, a pensar muito nisso. de Tipo, cara, eu tenho que estar tá aqui. O que ele vai fazer, ele vai fazer. Mas é... eu tenho que estar tá aqui. Que ele criou uma dinâmica de falar para mim é cara você tinha razão viu porque eu fiz tal coisa você falou tal coisa eu fiz outra e aí você tinha razão aí passa um tempo ele é cara você tinha razão só que se você tinha razão é de coisa que eu falei às vezes há dois anos sabe é de coisa não, que eu falei Há um ano e meio
2: tinha muitos eu... anos atrás essa razão né
0: <risos> <Não> <risos> é. bom mas então na próxima Pô, quer vez vir é eu curso, vou falar né? <risos> na próxima vez anota logo sabe não. Vamos ter experimentar, é. então, isso aqui.
2: Não, tem muito ego na gente, né? Muito é.
0: ego. Mas né? eu falo isso também é, sabendo que eu também, às vezes, pô, com frequência, assim, lembro de alguma coisa que alguém falou pra mim, falou, é, fulano tinha razão. É, fulano tinha razão. Então, também, eu sei como é esse outro lado. É, porque... porque eu erro pra caramba também e se eu tivesse seguido o que me falaram, eu teria acertado mais. Ah,
2: mas é que a gente tem que entender que cada um tem um processo é. de enxergar. Né? A gente tem um que pode enxergar mais rápido e o outro que vai ter que passar pela coisa lá, pela situação para enxergar. Então você tem que respeitar. Eu tenho, assim, eu tenho amigas que, enfim, acho que isso acontece mutuamente também, que a gente vê coisas, né, que ah, olha, tá rolando isso aqui, ó. Cuidado aí e tal, mas aí a pessoa não vê e tem que passar
3: então uhum. são tempos
2: diferentes né?
3: Uhum.
2: e a gente tem que soltar não ficar, ai meu Deus ela não seguiu o que eu falei tá acontecendo <risos> não, é, é. é um respeito né, ao outro, enfim
0: é, esse respeito ao outro respeito a si mesmo que eu acho que é quando se soma as duas coisas, o truque tá aí sabe? é, é, é. respeitar o outro as escolhas e respeitar a mim também dentro desse envolvimento pra não criar toda a codependência, né? ah Assim. Então, por isso, assim, é, é respeitar que você vai ter o seu tempo e me respeitar no sentido de até quando eu posso me envolver. É. Mas eu ainda, uhum. isso é uma coisa minha, assim, uhum, eu ainda uhum. sou mais a favor do vai do que do não vai, sabe? Uhum, uhum. Mais a favor do, cara, conversa, cara, se entrega para uma pessoa que tá precisando conversar com você uhum, do que só uhum. do, não, olha só, tem...
2: Veja bem, né? Veja bem, não vou,
0: não vou conversar tanto assim... Quando a pessoa fala, é veja
2: bem, nossa, aí, assim, tem coisa, né? Tá, tá formulando, né? Tá loading, né?
0: <risos> <risos>
2: Veja bem. É.
0: Entendi. É, nesse processo também de amadurecimento, já que a gente tá falando de, de conselhos de, pra amigos e tal, como que suas amizades mudaram ao longo do tempo, Patrícia?
2: Nossa, pergunta interessante. É... Não sei, acho que minhas amizades foram... É, algumas foram se fortalecendo, outras foram se soltando, porque a gente vai mudando, né? Uhum. E vai mudando muito, é, sei lá. E eu acho que amizade, algumas amizades elas têm um tempo certo para durar, assim, uhum. porque as escolhas estão aí para a gente, né? É, moldar as nossas vidas, enfim. Cada um tem a sua escolha ou várias escolhas. Mas é, hoje eu tenho duas grandes amigas, uhum. grandes amigas assim, irmãs mesmo, que eu conto coisas e posso contar a qualquer hora e, e são de idades diferentes, uma é, tem a minha idade e a outra é 10 anos mais velha, é, mas eu, eu sou uma pessoa de poucos amigos mesmo, uhum.
0: sou... As elas são antigas?
2: São, são antigas. Outras são amigas, mas, assim, vejo de vez em quando. Sim, troco,
0: tem seu né? valor. É,
2: tem seu valor, tá é, ali, é. né? Você pode aparecer daqui a 10 anos que vai ser a mesma amizade, né? Isso é, é legal, né?
0: É um processo que eu tive que, que entender ao longo da vida, assim, eu estou tendo que entender porque a minha vida, enfim, tá acontecendo, né? Uhum. Então, estou entendendo uhum. que é de que tudo bem as amizades servirem Dentro de propósitos que elas ali vão ter. E eu não preciso, entre muitas aspas, padronizar o nível de amizade entre todo mundo que é meu amigo. Sabe? Ah, então, sim. Não, tem um amigo. Cara, todo mundo tem um ou outro amigo que é mais amigo de festa, que é mais amigo de você vai ver, vai dar risada. Amigo
2: de almoçar, amigo, Isso, né? De, de sair. Vai na casa, vai é, ser legal. É, é.
0: E foi. É. E aí tem amigos que estão presentes em outros momentos. Sim. Né? Tem amigos que estão. Que
2: tem uma certa profundidade, é, né? É, exatamente. A gente conhece ali, né? No teu defeito ali, piora, assim. E não te julga, tá ali do lado, né? Que fala, uhum. te dá conselhos, mas também te deixa crescer, né?
0: Sim. Ah, essa liberdade é muito gostosa. Ah, né? a
2: liberdade é tudo, gente. Eu acho que, assim, relacionamento tem que ter, assim, a bandeira maior é da liberdade. Qualquer tipo de relacionamento. Amoroso, amizade, trabalho. A gente tem que respeitar as pessoas como relação... Uhum. Por que não pode fazer isso, né? Por que é. essa intolerância ao, ao diferente? Né? Por que, que a gente quer tanto padronizar as pessoas e quer, quer que elas sejam como a gente imagina? Essa tal da idealização é muito complicada, né? É. Da projeção e da idealização, né? É uma loucura, né? Acho
0: meio insano é. isso. E um tema que a gente tem falado a cada dois episódios alguém comentou é, o parecido, cê, né? Cê sempre surge, né? É, estou é, né? notando, estou é. notando. E quem viu o episódio de semana passada com o Bruno Maron está falando Sim, muito bastante. de padronização e de pertencimento a grupo, então as pessoas têm, enfim, tentarem se parecer mais umas com as outras, né? Isso existe bastante. Isso Ai, é... Jesus,
2: que medo. Eu não pertenço a nada.
0: <risos> eu também.
2: Ai, ah, é eu detesto pertencer. O negócio de pertencer, gente, não faz comigo, não. Tudo que me aprisiona me enlouquece. Não hum. consigo, eu não consigo. Eu sou mil cabelos, eu sou mil patrícias, eu sou mil ideias, mil... Para, não me aprisiona. Eu estou sozinha, estou solteira há um tempo já e estou achando maravilhoso. Que é a primeira vez que eu fico sozinha na vida, uhum. sem estar casada, sem estar com alguém. Eu estou achando maravilhoso. Como é incrível estar sozinha. Como é incrível. Assim, eu, acho que eu mudei muito nessa fase sozinha, sabe? Você
0: sabe contar para a gente, você consegue verbalizar para a gente algumas coisas que você tem aprendido com isso?
2: Olha, eu não tenho... Assim, a primeira coisa que eu senti bem no começo foi que eu não tinha mais em quem despejar as minhas reclamações, uhum. né? Porque a gente tem essa tendência. Uhum. É, ah, o outro tá aí, vai me ouvir, vai me aguentar, meu mau humor, não sei o quê. Eu sou assim mesmo, vou mudar. Então, a primeira coisa que você vê, se você se vê com esse lixo, o que, que você vai fazer com isso? Então, é, aí você começa a ter que mudar isso, né? Você tem que começar a se cuidar... Para não ficar tão entupido de lixo... O que, que você vai fazer para se dar prazer? O que, que você vai fazer para ficar tranquilo? É um autocuidado intenso... 24 horas... Eu não tenho ninguém para cuidar... De, você não tem ninguém para cuidar de você... Para trocar... É, para conversar... É você com você mesmo... É você e o seu espelho o tempo todo... Então você vai se conhecer... Na marra... Uhum. É muito legal... Eu acho sensacional... E às vezes eu ficava meio de bode, às vezes eu ficava meio triste. Ai, que eu tô sozinha, que não sei o quê. Hoje eu acho maravilhoso sentar em um Netflix de pijama a qualquer hora do dia da noite. Acordar a tal hora ninguém vai reclamar. Olha, porque você dormiu até tal, tal coisa, você tem mil coisas para fazer hoje. E essa louça você não vai lavar e tal? Eu tô com fome, tipo, sabe? Porque Sim. tem...
0: Nossa, Patrícia, a sua visão de vida solteira é que eu tenho para mim para minhas férias, feriados <risos> e aposentadoria <risos> que eu projeto.
3: <risos> não,
2: é é maravilhoso, gente? É. Aí, se você fica doente, você tem que cuidar de você. Aí, você uhum. tem que cuidar de você para não ficar doente.
3: Uhum. Né?
2: Se você tem uma febre altíssima, um negócio, uma dor nas costas, todo dia eu fiquei tra quase travada, que eu tenho problema de coluna. Uhum. É, e aí, eu não me cuidei. fiquei eu, Porque eu faço faxina em casa, eu faço tudo. Uhum. Né? E aí, eu exagerei. Porque eu, quando começa, eu tenho que descascar a parede, né? <risos> eu só, tipo, eu tenho um toque grande. E aí, eu me dei uma lombalgia, assim, eu não consegui andar. Falei, caramba, e agora? Não consigo nem pegar o celular. Aí, eu comecei a respirar a fundo, comecei a conversar comigo. Não, calma, Patrícia, tudo bem. Calma, calma. Aí, fui andando devagar até o remédio. É isso. Você tem que se encarar, você tem que se cuidar, você tem que, sabe, saber. Não é mais criança, que você tem que ter alguém pra fazer isso o tempo todo. É legal, é gostoso e tal, mas enche o saco. Uhum,
3: uhum. Eu meio
2: que enchi o saco das minhas relações, assim. Uhum. Saí correndo de todas elas.
0: Uhum. Agora <risos> o momento é esse. O
2: momento é esse.
0: É. Justiça. Acho
2: que não vou casar, não. Tô gostando muito, assim. Uhum. Minha, minha própria companhia, assim, sabe? Uhum. uhum.
0: Imagina, a gente não consegue projetar daqui 20 anos, né? Não, As coisas, eu, não preciso eu vivo
2: lá bem com meu gato, com a minha cachorra, é. no meu mato, lá tá é. ótimo. Aí
0: eu já falei aqui algumas vezes, eu, eu tô solteiro e eu... Eu, às vezes, nos meus dias que eu tô passeando à tarde e tá sol com meu cachorro no bairro, para ah. mim eu falo, nossa, isso aqui tá... É
2: uma benção, é. é uma benção. <risos> é. Eu estou lendo aquele livro do, do, do Karnal, é, A Síndrome do Porco Espinho, mas ainda estou bem no comecinho. É muito interessante. Ele fala bastante sobre a solidão. assim. Hum. Muito interessante. Eu é, gosto muito do, das coisas que ele fala. e eu gosto muito de filosofia, de psicanálise. Estou sempre lendo essas coisas, até para me, me entender mesmo. Né? Uhum. Acho que é importante. E
0: o mundo à sua volta também, né? o mundo é minha volta. É. É. E saber me
2: relacionar, né? Eu é. acho que eu não sabia me relacionar, porque eu, eu saí da casa dos meus pais, já casei, já tive filho. Não tive esse tempo que eu estou tendo agora. Uhum. Aí saí do casamento, 18 anos que fui casada. É, dei um, passei um tempo, já arrumei um namorado, já fiquei quatro anos, quer dizer, eu sou uma pessoa de relacionamento longo. Agora estou num relacionamento longo aqui, sozinha comigo, uhum. né? <risos> Vai durar, acho que é até... Tá velhinha.
0: É, você citou a mudança para Londres, você... Eu esqueci, quantos anos você tinha quando você foi para Londres?
2: 20... 25.
0: É, e você consegue olhar para trás e perceber também, para além das questões de culturais que você falou, de ética e tal, você consegue é, analisar o amadurecimento daquela época estando fora do, do berço, estando fora de casa?
2: Olha, eu fiquei muito mal quando eu fui para Londres. Sério? Eu não queria ir... É... Eu tinha acabado de ter o Arthur, e o Arthur estava com um ano, é, e eu, eu, tinha, eu tinha acabado de fazer um álbum, que foi o Respirar, pela trama, é, foi feito aqui, todo aqui, e aí surgiu um convite da própria trama, da gente morar lá, eu, o Bruno meu ex-marido, que era produtor, é produtor musical, enfim, uhum. músico, compositor, e ele tinha, e ele era dono de um selo de música eletrônica, dentro uhum. da trama. Uhum. E aí surgiu esse convite da gente morar lá, representando a trama e tal, e eu não queria ir de jeito nenhum. Fui, né, porque é uma força maior, né, me levou a isso, né, enfim. Acreditei que seria algo maravilhoso para mim e foi, num certo sentido. Uhum. E eu cheguei lá e eu tive depressão. Eu pesava 49 quilos
3: e eu
2: estava extremamente triste, extremamente angustiada, extremamente infeliz, com tudo, tudo pago. Eu estava em Londres, eu estava num lugar muito bacana, eu tinha várias oportunidades, eu fiz várias turnês em um ano e eu estava extremamente infeliz, porque eu não sabia que eu tinha depressão. Hum. E eu tinha depressão há muitos anos. Então, naquela época, não se falava ainda de depressão, não sabia o que dava, que remédio que tomava e tal. Então, não curti muito, assim. Então, do que eu lembro da minha experiência em Londres, é essa tristeza. O que combina muito com Londres, né?
3: Aquele
2: é. <risos> frio, aquela chuva infinita, né? E o Arthur Pequenininho, ele devia... Ele tinha um ano e pouco, sei lá, dois. Uhum. E eu viajando muito, enfim, tinha alguns problemas, assim, familiares. Faz parte, né? Eu era muito nova, né? 20, 25 anos. O que, que é 25 anos? Você ir para um, um país com uma família, com um filho pequeno, você tem que dar conta de várias coisas e você tem que ser foda. E essa cobrança já vinha da minha adolescência. Eu fiz várias turnês, eu sozinha de mulher, 11 uhum. homens, nossa. Muito complicado, gente. Muito complicado. Eu chorava, 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 chorava. Era isso que eu fazia.
0: Uau!
2: <risos> é. Então, assim, em um ano nós voltamos para o Brasil. E aí foi muito triste, porque eu perdi a divulgação do, desse álbum, né? O Respirar. Uhum. E logo na sequência fiz outro. É, e ficou, ficou meio... meio perdido, a coisa a relação com a trama era meio pastosa, meio uma coisa mal resolvida, aí a trama começou a mandar a gente embora. Foi uma coisa muito esquisita, assim. Uhum. Não, não curti muito. Eu sei que eu vivo muito a, ma, a minha maturidade hoje, as minhas decisões mais assertivas hoje, estando sozinha, sem ter essas interferências todas aí, querendo me controlar e dizendo o que eu tenho que fazer, sabe? Uhum.
0: Uhum. E indo para reta final aqui do pós-jovem, é... uma coisa que a gente conversou quando entrevistei pela primeira vez uh, era de como você tinha que lidar com o valor que, as, a, que a ideia de você tinha para outras pessoas, porque você acompanhou elas desde a infância. Né?
2: eu acompanhei elas desde a é engraçado isso <risos> pois é, Muito longo, pois é. é. é.
0: O, a, a sua ideia acompanhou, né? a ideia de quem você é acompanhou exato, exato. as pessoas e é um, é um processo de ressignificação de você e dos outros que também te impele crescimento, quer você queira ou não, talvez sim, né?
2: sim, 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 não, e eu tive que forçar muitas barras e quebrar muitos paradigmas ao longo desses anos todos, com várias Coisas até impensadas e, e atitudes né, um pouco bruscas, é, sei lá, para quebrar essa, essa Patrícia que as pessoas têm muito congelada no tempo, sabe? Uhum. Muita gente tem essa Patrícia ainda pequenininha ou a Patrícia adolescente, tá lá na Xuxa ainda, sabe? Muito congelado. Então, eu tenho que estar tá sempre... É um, é um pouco desgastante isso, eu tenho que ficar quebrando essa imagem, sabe? Uhum. E lapidando ela, dizendo olha, gente, eu cresci, olha, eu penso assim, eu não sou mais amiga da Xuxa, olha, é. É, dá um pouco de trabalho.
0: Eu imagino. Às vezes cansa, sim. Eu tenho eu o tenho um ranço, assim. assim. um ranço da ideia de que se a pessoa tá na televisão, ela é menos pessoa que é, eu.
2: É, é, é. Isso é meio antigo, né?
0: Total. Acho que
2: vem lá dos nossos avós, né? Não é possível, né? Acho que né? vem de
0: cinema, Hollywood, assim. Coisa de 100 anos atrás, é, talvez. É, porque hoje é. eu
2: acho que a, a, o pessoal da idade do meu filho, de novo, né? É, eles têm uma outra visão das, das, dos artistas. Mesmo os artistas que têm a idade deles, eles têm uma outra relação com a mídia. Uhum. Até o posicionamento, até o jeito de falar, até a comunicação é muito diferente. E eu fico tentando aprender isso, porque eu fui muito formatada, né? A, a televisão, ao bom comportamento, a boa imagem, ao enquadramento, ao não sei o que, a ser educada, a ser sorridente, né? É quase que um, é um treinamento isso. Né? E hoje não é mais isso. Hoje é o oposto. Você não precisa nada disso. Você elimina tudo isso aí. Quanto mais você eliminar, melhor. Mais é você verdade. comunica.
0: É verdade. E mais você se coloca como pessoa, né?
2: É, eu acho maravilhoso. Maravilhoso.
0: Eu também. Poxa, que legal conversar com você. Pedro, também adorei. Tudo isso. Como é que é. vai ser, Nick, pra gente depois se recapitular os temas do episódio? Ele
2: tá pensando ah, só ouvindo né? de novo novo. É. <risos>
0: Ele
2: tá, ó... Loading. <risos>
0: é, a gente ouve de novo e a gente consegue escrever isso depois pra tá pode ser Obrigado. Adorei, obrigado. adorei.
2: Demorou, mas foi muito bom, adorei. Foi muito bom. Desculpa aí a correria, mas. Que
0: isso. Vida, gente.
2: É, gente, vai. Vamos lá. É Obrigada, aí. André. <risos>
0: Cara, gostei muito de conversar com ela.
1: eu não participei muito, mas eu gostei bastante de ouvir esse programa, então... Pois é. ouvi em primeira mão. <risos> o, o tal do camarote, ou bastidores aqui no caso, né? O que, que você mais gostou,
0: Nick, na conversa?
1: Cara, acho que foi a parte do depoimento, assim, porque ele traz uma, uma coisa, assim, que acho que muita gente tem vivido, ou pelo menos pessoas ao redor também têm vivido. Uhum. Então, acho que essa coisa do burnout e tal, e de trabalhar, de ter vários empregos e de tá sempre em busca de alguma coisa, e esse cansaço e tal, acho que é bastante importante a gente começar a discutir, discutir também como tentar sair disso, assim.
0: Eu topo, viu? Eu topo até por necessidade mesmo, porque eu me sinto beirando isso de, em diversos momentos da minha vida, me senti quase lá, até citei um, um caso, né, aqui, mas enfim. Uh, bom, Nick, bom que você tocou também nesse assunto de que o, o, o depoimento fez bem pra você ouvir isso porque de fato tudo que chega aqui pra gente uh, faz bem não só pra nossa conversa ali na hora mas algo que a gente fica pensando depois algo que a gente depois traz em algum outro episódio costuma ser também e também pra quem tá ouvindo faz um bem danado a gente percebe isso pelas respostas que as pessoas deixam pra gente seja no arroba pós jovem do Twitter ou do Instagram no mesmo nos e-mails e eu quero te convidar você que ouviu aí conta um pouco da sua história pra gente conta uma, uma situação que você viveu e hoje você olha pra trás e vê o quanto você cresceu, manda no podcast arroba posjovem.com.br vai ser sensacional conhecer mais de você que tá ouvindo. E na semana que vem tem mais um convidado e mais depoimento e mais conversa mais Pós-Jovem.
1: Mais Pós-Jovem.
0: É isso aí, fechou? Até lá.
1: Até mais, gente.